Смерть — это не что-то такое, что случится с вами когда-нибудь в будущем. Это происходит с вами без перерыва. Если вы неосознанные, невежественные, она придет к вам когда-нибудь. Вы не знаете, когда, но она придет. Если вы осознанные, то в каждом моменте участвуют и жизнь, и смерть. Если вы будете хотя бы дышать немного более осознанно, вы заметите, что в каждом вдохе есть жизнь, в каждом выдохе есть смерть. Если вы не понимаете этого, просто сделайте выдох, а затем не делайте следующий вдох, и тогда вы все поймете. Это происходит в каждое мгновение, даже за пределами дыхания. Это как тикание часов. Жизнь и смерть, жизнь и смерть, жизнь и смерть. Это происходит все время. Тот, кто осознает это, естественным образом осознает, что не существует жизни и смерти. Жизнь и есть смерть, и смерть и есть жизнь. Между ними нет различия. Утроба матери, рождение, рост. Вы берете долг у планеты, возвращаете долг, но все это просто жизнь или просто смерть. Не обязательно было изобретать для этого два разных слова. Это одно и то же. Мы можем назвать это «смежизнь». Потому что это не две разные вещи. Причина этому — невероятное невежество и неосознанность относительно процесса жизни. Потому что те удивительные дары, которыми было осыпано человечество, мы используем как игрушки. Вот как это выглядит. Этот ум, этот мозг, он способен на невероятные вещи. Но мы используем его Как игрушку? Нет. Людям вроде нравятся игрушки, не так ли? Огромный процент человечества так страдает от ума, что понемногу сейчас входит в моду учения, как избавиться от ума. Для развития такого уровня ментальных способностей потребовались миллионы лет. Теперь же мы говорим об освобождении от ума, потому что отсутствие ума 
лучше, чем сумасшедший ум. Но осознанный ум — это нечто невероятное. Зачем кому-то хотеть избавиться от него? Только из-за неумения с ним управляться. Если бы вы знали, как с ним справляться, вы бы не захотели от него избавиться. Люди ищут умиротворения. Если пойти по этой дороге, через школу и далее, там у нас есть очень умиротворенные создания. Вы их видели? Вы видели коров здесь, в ашраме? Нет? Сходите, посмотрите. Они очень умиротворены, особенно в это время суток. Они переваривают то, что съели за день. Очень умиротворены. Более умиротворены, чем многие святые. Полный желудок и такое умиротворение. Всего лишь трава. И этого достаточно. Потому что их ум очень ограничен. Даже для того, чтобы прийти к смятению, потребуется ум с определенными способностями. Так что ум стал проблемой только по причине огромного множества глупых предположений, которые мы сделали относительно жизни. Мы нанесли на жизнь камуфляж, не видя ее такой, как она есть, придумывая самые разные идеи о ней. Слишком много философий, слишком много идеологий. Я захожу слишком далеко. Множество людей просто живут по какому-то глупому слогану, который они где-то просчитали. Однажды рядом с одной африканской деревней появился лев-людоед. Он терроризировал всю деревню, нападая на мужчин, женщин, детей и утаскивая их себе на завтрак или на ужин. Они не знали, как быть с этим львом, потому что это было очень грозное животное. Так что они позвали прославленного охотника из Зимбабве. Его звали Кола Мендлсмайт. Кола Мендлсмайт был очень крупным мужчиной, с большим ружьем. Он был известным охотником, большой человек во всех отношениях. Так что они пригласили его за большое вознаграждение. Он приехал. Ходил вокруг деревни три дня, но лев так и не объявился. У него были другие контракты. 
Так что он сказал, «Мы просто теряем мое драгоценное время. Сделаем вот что. Приведите сюда одну из своих коров». Привели корову одним движением, своим большим охотничьим ножом. Он перерезал глотку животного, освеживал тушу, взял шкуру еще свежую и накрылся ей в качестве маскировки. Спрятал под ней свое ружье и отправился в поле, изображая, словно он пасется. Деревенские жители были очень впечатлены всем этим. И все ожидали, что в тот же день он пристрелит этого льва. Внезапно они услышали леденящие кровь крики этого кола Мендела Смайта. Все ринулись посмотреть, что случилось. И увидели очень странную картину. Бык залез на охотника. Тот начал кричать, идиоты, кто оставил быка непривязанным? Так что вы не знаете, как это вас достанет. Со смертью также. Вы не знаете, как она вас достанет. До тех пор, пока не осознаете. То, что вы называете жизнью, и то, что вы называете смертью, это не две разные вещи. Тот, кто не способен принять смерть, никогда не познает жизнь. Если вы будете сидеть здесь и говорить «я не хочу умирать, не хочу умирать, не хочу умирать», в таком случае вы лишь упустите жизнь. В любом случае вы умрете, но вы совершенно точно не будете жить. Не то чтобы мне хотелось умереть сегодня, но в то же время, если я умру, я не против. Я сделаю все, чтобы защитить себя, позаботиться о себе. Но если мне придется умереть сегодня, я не против. Тогда я могу сделать шаг и начать жить. Иначе я не смогу жить. Басва, святой и великий поэт, который говорил на языке Канада, преданный, Мудрец и мистик написал сотни стихов. Он очень много написал о смерти, много о жизни, но много и о смерти. Вот один из переводов. Он теряет некоторую часть поэтической красоты оригинала, но вы можете понять смысл. Басова сказал, «На празднике овца, приведенная на заклание, жует зеленый лист убранства. На празднике овца, приведенная на заклание, жует зеленый лист убранства» ничего не зная о грядущем убийстве. Ничего не зная о грядущем убийстве. 
желая лишь набить свой живот, рождена в тот день, чтобы умереть в тот день. Но поведай мне, о Кудала Сангама, избежит ли смерти ее убийца? Для невежественных смерть приходит. Для тех, кто осознан, смерть не приходит, смерть присутствует. Как существует жизнь, так существует и смерть.